0: Bienvenidos al primer podcast de Tan Bionica. Un repaso por toda la historia de una de las bandas más convocantes de los últimos años Contada por los propios protagonistas En este capítulo hablaremos de canciones del huracán su producción, la gira y las cosas a las que tuvieron que renunciar en busca de un sueño mayor. Ya situados en el 2006, todo estaba planeado y organizado para que la grabación del nuevo material discográfico se llevara a cabo. Pero antes había una cuestión que debía ser resuelta a la brevedad la adicción del cantante. Sin demasiados detalles al respecto, la decisión de internarse llegó cuando había la chica de la que estaba enamorado, probablemente Alina, con otro pibe. Al día siguiente decidió internarse en una clínica de San Isidro, donde conoció a Walter Caviglia y Celeste Jerez. Describió esa experiencia como terrorífica, pero completamente gratificante, dado que le dio espacio para poder escribir todo lo que le sucedía.
1: Una vez estaba en un bar que había ahí a la vuelta, un montón de músicos, otros artistas, y yo me acuerdo como que le decía a ellos, che, como que estamos estamos perdiendo el tiempo, yo, yo la quiero romper, o sea, ¿me entendés? Siempre yo tenía como ese discurso, pero era el peor de todos. La última noche de, de esas juergas la vi a la chica que a mí me gustaba, de la que hablo un montón en Canciones del Huracán, que le decíamos de esa manera, el huracán. Y la vi a ella con, así con un DJ y todo, dije, chao, yo me, o sea, como me, me resirvió como para, para rescatarme. Pero antes de, de irme a donde me fui a rescatarme, me subí a la terraza, estaba en un lugar, y yo era joven, o sea, era buen mozo. Yo estaba sentado como acá en un lugar y una chica le dice a la otra, qué buen mozo Chano, lástima que se hace el muerto. Y me quedo, viste, Chano, Qué buen mozo, lástima que se hace el muerto, nunca más me lo voy a olvidar eso. O sea, no sé si ellas quisieron que yo lo escuche o no, pero la verdad que tenía una cara de muerto. Bárbaro.
0: Ocho meses de su vida encerrado con 30 adictos más, solos y desesperadamente enfermos, componiendo de su habitación y saliendo una vez por semana que aprovechaba para ir al estudio de grabación a ponerle voz a esas composiciones que allí surgían.
1: Nosotros para hacer este disco tuvimos que dejar de drogarnos, eh, tuvimos que dejar, eh, tuvimos que parar con nuestras adicciones y lo que ahora propone también es... Eh, es música para todos, ¿no? no es música para un sector, no es, no, no, es, no es lo que propone el rock, ¿viste? Esta canción se llama Arruinarse y de todo corazón se la dedicamos a todos.
0: Cuenta Chano que respecto de los sueños hay dos momentos. Al principio durante los 10 días de la abstinencia tenés sueños recopados y después empezás a recaer. Ahí fue que surgió una beta que podía ser interesante. Cuando estás ahí adentro la pregunta es, quiero saber qué estás haciendo, si te acordás de mí. Reconoce que todos los adictos son egocéntricos y se preguntan, che, estás haciendo tus cosas, pero vos te acordás que yo estoy acá encerrado, ¿no? Entonces, cuando a alguien le daban el alta, todos le cantaban lo que hoy conocemos como arruinarse. Se convirtió esa canción en un himno primero en una clínica de rehabilitación. La primera vez que tuvieron un hit, fue ahí adentro. Mientras tanto, afuera sus compañeros, con muchísimos esfuerzos y la presencia de su cantante, seguían construyendo los sólidos cimientos de una de las obras más grandes de TAMBIÓNICA, Canciones del Huracán. Por entonces, Evi, quien trabajaba en una fotocopiadora, invertía a largo plazo la totalidad de su sueldo para el disco. Diega, que por su parte era diseñador gráfico y Bambi, que trabajaba en una financiera, lo mismo. Todos seguían trabajando para hacer crecer el proyecto, más allá de los tiempos difíciles que corrían y la frustración que rodeaba el ambiente. Aún así, reconocen haber dejado la vida entera en ese disco. Y todo sacrificio tuvo su recompensa.
1: Teníamos 20 años, 21 años, nos dedicamos como a eso... Yo no sé, yo trabajaba de camarero, el otro trabajaba en una oficina. frita tipo Cuando como, ya ¿sabes? con tambiónica no funcionaba, que yo ya tenía 26 años, y estaba ahí como mozo, nada, ya iba casi con el cigarro a la mesa. Para Ella mí quería importante. que me echen de todos lados. Me... Y a mí me da vergüenza, ¿viste? Y decía, ah, loco es... está re mal que me dé vergüenza. Me da vergüenza, fi... por ejemplo, trabajar y que vaya una chica, ponerle que yo con Eso, la que, que, con la que fui a la secundaria, ponerle y que vaya con un chico, claro. y yo tener que atenderlos, ¿me ah. entendés?
0: En las palabras de Chano lo que se buscó fue crear un personaje ficticio para en torno a él poder diseñar una historia que encierre un concepto en sí mismo. Si lo miramos desde ese punto de vista podríamos elucubrar diversas teorías que terminarían inevitablemente en lo mismo. Una oda que no termina de distinguirse si es al amor, al desamor o a las adicciones. O a las tres, porque quien canta se encontraba en ese momento padeciendo todo al mismo tiempo. Lo que provoca las adicciones, todos lo sabemos. El problema es el amor. El problema es dejarse autoengañar por el sentimiento más racional de todos los tiempos. El amor.
2: Es un disco mucho más extremo desde el sonido, nosotros tratamos de, de meter todo lo que estábamos haciendo en vivo, que era un sonido mucho más eh, al frente, mucho más cerca de la gente, incluso también es un disco que nos devolvió el corazón, viste, que todo eso que contaba Chano que habíamos un poco puesto en el freezer en Wonderful Noches, eh, volvió la metáfora futbolera, volvió eh, la alegría de, de, de sentarnos a, a componer, a tocar, a hacer música, a componer en el estudio, me parece que es un disco que está hecho por supuesto desde el corazón y, y con un montón de elementos muy repuros que están ahí, la gente lo ve, pero para el corazón de la gente y todo eso.
0: La grabación de canciones del huracán se llevó a cabo en el estudio Inartec y Explorer, un estudio de castelar bajo la producción de Los Tan Bionica junto con Emiliano Azazal. A cargo de la masterización estuvo Max Sena y Eduardo Vergallo en Puro Mastering y todo a través de los sellos Entreteners y Emi Music. Tuve la posibilidad de poder hablar con Max quien me dijo muy amablemente lo siguiente. Yo mastericé, creo que uno o dos temas que salieron de corte antes de que salga el
2: disco. Después el disco completo, si no me equivoco, lo masterizó Eduardo Vergallo. Y lo hice porque venía haciendo muchos trabajos con Emi Sazal que era el técnico de ellos, y básicamente me lo trajo ahí para masterizar. Recuerdo que me llamaron mucho la atención las canciones. No necesariamente me gustaban... Después con el tiempo me empezaron a gustar un poco más y sobre todo con el tiempo empecé a entender de alguna manera por qué tuvieron la repercusión que tuvieron. Me acuerdo que me llamaba bastante la atención sobre todo la voz de Chano y como esta dualidad que se da ¿no? en el público de amor-odio con el Chano, que tiene que ver bueno básicamente con creo yo con, con que tiene como una manera muy personal y muy ecléctica como performer, ¿no? También por ahí algunas palabras, el vocabulario que usaba, por, por ahí me chocaba un poco también, por algo también enganchó con, con una generación más joven, ¿no? Lo que sí te digo es que recuerdo que haberme quedado con la sensación de que iba a pasar algo con eso. Siempre tuve presente eso que, que me acuerdo de esa sesión, me quedé con la sensación de que,
0: de que había algo ahí. El disco, que tiene una duración de poco más de una hora y 13 nuevas canciones y un cover, contiene dentro de sí una impresionante diversidad de estilos que quiebran con lo que hicieron en el disco anterior, que fue un disco solo pop y bailable. Este es más ecléctico, más dinámico y en cierto punto más profesional en cuanto a producción hablando, donde pusieron el foco en las letras, en los climas y una idea conceptual que sobrevuela las 14 historias. Podríamos transitar todos los estadios emocionales si lo escucháramos de un tirón, desde la euforia en temas como Chica Bionic y Divinity Swing, que parecen compartir una temática bien clara y distinguida, que son las elecciones. Hasta una cumbia bailable como mis madrugaditas que pareciera ser la conciencia de este personaje, notando que los efectos de las drogas comienzan a manifestarse en su cabeza. Desde la melancolía más cruda desatada por canciones como Arruinarse y La Ensalada, que retratan fiel y dignamente la pérdida de aquello que posteriormente buscaríamos en discos futuros.
1: Me estás partiendo al medio,
0: Hasta los temas más rockeros, o por lo menos rockeros en comparación a lo que se venía escuchando, como El Huracán, Tapa de Moda, Yo Te Espero, sin dejar de mencionar un impensado cover de un tema de Los Redondos, como Queso Ruso. En
1: ese disco que nombrabas recién hay un, un cover que recién hablamos de, de Los de, Redondos, de los Queso redondos. Ruso. Que afortunadamente no, no tuvimos críticas negativas, ni, ni, ni tenemos enemigos en el, en el medio. Pero cada vez que viene una crítica negativa, vino por, por ese lado. ¿Cómo estos pibes van a tocar un tema de Los Redondos? Que entendemos que, que incluso se lo mandamos al indio, porque se lo hicimos llegar y creo que hubo una simpatía, la verdad que... que... Gente como muy observada, nadie sabe qué pasa ahí para sí. que le vale. entonces, Pero esperemos que le haya gustado. Lo hicimos con mucho respeto y, y lo hicimos de, 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 en, en la óptica como si hubiéramos sido los productores de la canción, como si el indio nos hubiera traído el tema y digo, che, produzcanlo. Este, 15 años después, bueno, que lo hubiéramos puesto y le pusimos algunos íntimos. Este, respetamos algunos arreglos de vientos que tenía y algún otro que, que este, no, pero, pero bueno, es nuestra versión.
0: Pasó de moda el golfo, como todo viste vos. El disco en cuestión contó con tres cortes de difusión Empezando por Ernest y Chica Biónica en el 2008 Y Lunita de Tucumán en el 2010 La selección de Lunita de Tucumán como último corte del disco
2: Tiene tres respuestas fundamentales. Porque es el último tema Porque el último fragmento de la letra dice Chau No sirve, no viene al bolsillo a, a modo despedida Porque es una canción que creíamos que no podía eh,
1: pasar. Yo, yo no estoy tan de acuerdo con Bambi eh, Para mí, para mí, la, la canción es linda. O sea, yo no podía despedirme de este disco sin hacer un video de esta canción, donde, donde, abrimos nuestro corazón, donde el huracán, donde nos despegamos un poco del huracán y dejamos de depositar en él todas esas historias y nos hacemos un poco
0: cargo de las nuestras. Algo que pasa con este tema es que un poco lo eligió la gente. En, en vivo se notaba eso. El video de arruinarse puede decirse que es uno de los más emotivos de toda la filmografía de Tambionica. Es el video anti-rock porque le escapa totalmente a los estereotipos de video tradicionales propios del género. No hay mujeres, solo hombres. Hombres llorando mostrando el lado sensible del hombre y demostrando qué rumbo tomaría la banda años más tarde. El de poner el enfoque siempre en la parte vacía del vaso, en pararse siempre en la vereda del derrotado.
1: Teníamos nuestro disco Canciones del Huracán. Había sonado Arruinarse un poquitito, era medio un himno de internet. Chapa me dijo, después de un desengaño amoroso, me dijo, no va a haber ninguna chica en el video. Y eso estuvo bueno porque cambiamos el patrón de que en vez de hacer una banda de rock tocando así, con el pelo largo, así, con todas las chicas espectaculares, así, no. Dijo, no, no va a haber chicas hermosas así en los,
0: en los clips. Bajo la dirección de Martín Deus y la colaboración de Juan Chapa, Arruinarse se convirtió en un hit instantáneamente. Comenzó a rotar por los canales de televisión y un día fue visto por Adrián Méndez, quien por entonces condució un programa de Radio Rosarino, y comenzó a reproducirlo. Y en ese momento fue que el hit, que fue el primero hit en un centro de rehabilitación para los allí internados, que luego lo fue en la televisión, comenzó a hacerlo también en las emisoras radiales rosarinas, lo que los catapultó en cierto modo y les dio la inmensa posibilidad de ser reconocidos por primera vez fuera de los límites geográficos de Buenos Aires. Este fue el puntapié que dio inicio al Huracán Tour que se dividiría en dos etapas. La primera sería entre septiembre del 2008 y mayo del 2009 y en esta primera etapa pudieron recorrer Santa Fe, la ciudad de Rosario, Chañar Ladeado, de Gómez y Casilda, la provincia de Córdoba, la ciudad de Villa María y luego volverían para cerrar el año en Niceto, de Roxy finalmente en Quica. No,
1: en Canciones del Huracán, eh, Tambiónica creó una especie de personaje al que creo que ya estamos a la altura de, de decir que es un personaje bueno ficticio y fantasioso, al que le adjudicamos muchas de las... De, de las historias que, que hay en ese disco. Entonces fue como un concepto muy muy literario, ¿no? De crear un personaje y, y contar las, las historias de este en, en un disco que, que en este caso compila 14 canciones. Y bueno, no se nos ocurrió mejor manera de, de despedirlo mm. que, que este sábado en la Trastienda. Ya en
0: 2009, con varias ciudades al hombro y habiendo estrenado canciones como El Duelo, Ella, Domingicidio, Obsesionario y Pétalos, llegó la hora de despedir la primera etapa del Huracán Tour, que lo llevó por una impensada cantidad de ciudades. La despedida sería el 30 de mayo del 2009 en La Trastienda, y después de este show comenzaría en el proceso de grabación del nuevo material discográfico que venía siendo trabajado discretamente y con el mismo esfuerzo que el anterior, pero con mayores recursos, expectativas y, por supuesto, ¿Va a haber esperanzas.
1: Sí, sí. sí va, a haber, va a haber muchos temas nuevos, muchas muchas historias eh, eh, el, el, y vamos a adelantar una gran parte de nuestro nuevo material eso, eso creo que es lo que más nos entusiasma claro
0: eh, para cuándo el nuevo disco el
1: nuevo disco se empieza terminamos la trastienda y nos metemos ah, nos se,
2: se sabe que, que, que la, la mayor intención está puesta en que sea este año sí. la, la salida no pero viste que ahí ya entran a jugar otros actores sí. y factores que no dependen tanto de nuestra voluntad pero
1: la idea el disco está están las canciones, sí, eh, ya
2: está por ya grabarse, ya, ya, ya no es, es que parte responder. de nosotros. No, que...
1: sabemos, ten tenemos fecha de grabación, estamos, lo, 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 lo tenemos... ¿Qué lo... estudio eh, no, 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 tenemos no. el estudio definido, pero sabemos que empezamos... Luego
0: de la despedida de canciones del Huracán, que dio fin a la primera etapa del Huracán Tour, los Tambionica debían comenzar a grabar casi de inmediato su nuevo material discográfico. Se abocaron enteramente a la grabación y en una movida por demás interesante, decidieron registrarlo en un blog que lamentablemente al día de la fecha de grabación de este podcast dejó de estar vigente por un hackeo que, bueno, que, que sufrieron en sus redes yo lo
1: califico de unitario tal vez, antes eh, la mayoría de las músicas eh, pasaban por mí, algunas por Bambi eh, y, 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 las letras, y las letras todas por mí, este, este nuevo disco que, que, que todavía no, no tenemos, no estamos seguros de, de, del título, por, por eso estamos haciendo el nuevo disco, y, 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 y creemos que la obra no, nos va a confirmar cuál es su nombre dentro de poco, pero, eh, es, es un disco más federal, ¿no? Como que cada canción tiene su propia constitución y es un disco de historias. Es donde nosotros eh, nos, nos costó el disco de canciones del Huracán eh, darnos cuenta de, de que ese era de, de lo nuestro, era contar
0: historias. Sin embargo, siguieron girando lo que sería la segunda etapa del Huracán Tour, presentando estos temas que luego se conocerían de manera oficial. Los destinos elegidos fueron Córdoba, Rosario y La Pampa, donde finalizaría esta segunda etapa. Ambiónica ya tenía, ponerle,
1: 6, 7 años. Yo trabajaba de camarero. Yo ya tenía 26 años, iba en bicicleta. Tenía una novia, era medianamente feliz. Yo quería que me vaya bien con, con la banda. Y estábamos a punto de firmar con una compañía muy importante. Y yo creía que eso era lo mejor que nos podía pasar. Todos pensábamos como que era lo mejor que nos podía pasar, firmar con esa compañía. La chica me decía, bueno, que sí, que no, ahí los voy a firmar. Un día le, le escribo un mensaje y le digo, por favor, contestame. Estamos a la expectativa de que eso pase. O sea, yo después le tenía que decir a, a Bambi, a Diego, a Sebastián que, que había pasado. Yo ya me había decepcionado un montón de veces con la música. Pero vamos, 500 personas, venían 200, y te iban a poner en la radio y cortaban el tema. Y, no, y una vez lo ponían, no decían el grupo, no. pasaba todo mal. Obviamente nosotros íbamos a seguir porque nosotros no, no estábamos motivados por por lo que nos pasaba. Nosotros nos gustaba tocar. Y ella me dice, no vamos a firmar a Tambiónica, no vamos a firmar al grupo. Y yo estaba yendo al trabajo de camarero, pero yo ya no quería ser más camarero, ¿me ¿entendés? Yo estaba harto, estaba harto de lavar copas. Yo necesitaba firmar con esa compañía, yo pensé que era lo mejor para nosotros. Yo me, me re angustié. o sea, después trabajar toda la noche con un chabón que te forreaba mientras vos estabas trabajando. No, no tenía ni fuerza para decírselo a mi hermano, Sabes qué, Bambi? No, no vamos a firmar con esa compañía. Bueno, no firmamos. Esa sí fue una decepción que me dolió.